0: Pero las únicas cosas que vamos a hablar de la Biblia. Bueno, más que nada, tú cuando ahora estés, Santiago, cuando... Abriete, <risa> o sea, no Eso creo que es, es lo decree. que tienes que dar la otra vida para no decir a lo que no es. O sea, Santiago voy a
1: leer, esperar para lo que uh, dice. Todos los surcos cerebrales pues no
0: hemos visto en
1: su pero no, bueno, Y su bebé visto encima, lo he subrayado, así ¿Qué, que... Qué justo lo voy a
0: hacer, qué poquito.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reparar. En el anterior episodio hablamos del de autosabotaje y cómo nosotros mismos frustramos nuestros planes cuando tenemos miedo al fracaso cuando nos sentimos insuficientes. En este episodio Vamos a hablar de un tema que es muy cercano a las experiencias que las dos hemos tenido y hemos titulado el episodio
0: No Negocio con Terroristas. Bienvenidos chicos, gracias por acompañarnos en este segundo videocast. Los invitamos a seguirnos en Spotify, en el canal de YouTube y también en Instagram para que puedan ver fragmentos de los episodios y comentarios y también un par de encuestas.
1: Hemos estado ¡Súper felices por todo el recibimiento y los comentarios y su retroalimentación con respecto al video que hemos subido la anterior vez, que era nuestro primer videocast! Entonces estábamos hablando con Mati acerca de qué temas quisiéramos hablar y compartir con ustedes. Bueno, primero en este videocast, que es el último del año, y también para el próximo año. Y en eso que charlábamos un montón, teníamos muchas ideas, muchos temas que nos apasionaban... Eh, generalmente nosotros queremos compartirles de cosas que nosotras vivimos cosas que están siendo reales para nosotras para que de verdad podamos hablar con ustedes y mostrarles desde un lugar de autenticidad y algo que ha sido muy presente en nosotras y que en especial para mí solamente desde este último año y medio he empezado a darme cuenta que quería trabajar y que realmente era un desafío que tenía que superar es chistoso porque les voy a contar un poco cómo me di cuenta a mí generalmente cuando ubicas, ¿no? cuando alguien te pregunta Dime dos virtudes tuyas o tres virtudes Bueno, generalmente es más fácil para nosotros decir defectos Pero en el caso de las virtudes Yo siempre decía Una de mis virtudes es que me importa que los demás estén bien Y la otra es que no me gusta el conflicto Entonces yo decía, bueno, soy, claro, en mi mente La, la bri generosa y pacifista pero poniéndonos a, pensar, <risa> poniéndonos a pensar un poco Y, y bueno, en todo este, este año y medio de mi vida Que ha sido muy introspectivo y todo Me he ido dando cuenta que bueno Primero desde niña, yo siempre he sido así Siempre he querido hacer todo lo que contentaba a los demás Estar pendiente, cómo se sienten, qué piensan Y también me pasaba mucho que... Cuando las personas me pedían algo o me invitaban a algún lugar o quería que les invite algo o les preste algo, lo que sea, yo era siempre sí, 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 inclusive en los momentos cuando quería decir que no. Y claro, en ese momento cuando alguien te pide algo y tú dices sí, aunque quieras decir que no, yo sentía como una cierta satisfacción porque evitaba el rechazo o, o el momento incómodo o la pregunta o, o la culpa que me hacía sentir pero después venía una pequeña frustración, ¿no? De, ay, pero yo no quería. Pero bueno, lo dejaba pasar. He estado pensando mucho en eso. Y por otro lado, algo que está muy relacionado es que para mí es casi que de vida o muerte que mi familia en general, mis abuelos, mis primos, no solamente mi mamá y mi papá, o sea, toda mi familia hasta extendida, esté orgullosa de mí o apruebe todo lo que hago. O me digan, sí, hace esto, no hace esto. Para mí es... Cuando hago algo que no están todos de acuerdo, todos aprueban, literalmente me quita el sueño, ¿no? Entonces, era wow, Es, es un patrón como muy externo, muy hacia los demás. Y me di cuenta que, que esto era un poquito complicado porque mi enfoque está tanto hacia los demás, de decir sí aunque no lo quiera, hacer lo que ellos esperan, estar pendientes y están contentos, etcétera, 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 que poco a poco voy callando lo que realmente yo quiero y hay como hay una desconexión y una
0: incomodidad extraña. Mm. Me pasa lo mismo con ayudar, eh, porque considero que disfrutar el presente, mucho de eso eh, está en cuanto ayudamos a las personas que amamos. Si tú necesitas algo, si el vecino, más aún si hay una relación de cariño filial, per, y también lo consideraba una característica mía, no soy súper servicial, pero eh, igual en este. En este año, el 2020 ha sido un año de mucha introspección, de, de tener el tiempo para mirar hacia adentro y de que las cosas que no funcionaban sean más evidentes, creo, pero me pasaba que no puedo decir que no cuando alguien me pide ayuda, entonces es súper frecuente, ya te has dado cuenta, que en un mismo día tenga cinco o siete cosas que hacer personas a qué ayudar o proyectos en los que estoy involucrada, entonces estoy ahí, me pasa a ayudar a medias, a casi todos estar enfocada en la tarea y no en la persona, generar tensión tener hartos niveles de estrés y me da esa frustración post porque veo los proyectos y es como, pucha, no está terminado, está medias o no pude compartir con la persona eh, eh, entré y me fui, y es hasta un chiste entre amigos, ¿no? Es como, viene y se va <risa> Sí, típica,
1: y me pasa un montón, o sea, creo que en eso hemos las dos, ay, bueno, nuestras típicas de decir sí a tantas cosas que al final no puedes estar plenamente en ninguna de ellas. Y hemos decidido profundizar sobre este tema y el tema que vamos a tratar hoy día es la complacencia o en inglés que es el people pleasing, que es complacer a las personas. Y quería yo investigar un poquito acerca del de concepto psicológico, qué características globales tiene este, este tipo de comportamiento y también quería eh, investigar acerca de la raíz, de qué es lo que genera este comportamiento en nosotros. Entonces les voy a leer unos puntos que cuando estaba investigándolos era como, ay, sí, yo, sí, 100% yo, ya, 99%, 110% yo. Uno, antes de, antes de empezar con este tema, quería recalcar que, bueno, para las dos es, son muy importantes las relaciones y es muy importante el sí. servicio. Y de hecho es una de las cosas más importantes. Estamos convencidas y tenemos la convicción de que somos seres relacionales, pero justamente lo que vamos a tratar hoy es una manera de relacionarse que no es saludable. Y lejos de construir la relación y fortalecerla, que es lo que pensamos uno al decir que sí a todo, en realidad la debilita porque uno no se siente bien. Entonces, las características de la complacencia o el people pleasing son las siguientes. La primera es el miedo al conflicto. Y he dicho, wow, sí, una de mis virtudes... <risa> Pero en realidad es bastante loco este tema porque yo pensaba, soy pacifista, pero en realidad le tengo miedo al conflicto. Entonces, al no decir algo, no soluciono nada, no busco la paz, simplemente evado el problema, el problema sigue ahí. Entonces, en vez de ser pacifista, soy cobarde. Entonces, es como fuerte. El siguiente punto es decir no es un desafío. Y me pasa totalmente. Cuando digo no a algo alguna ayuda algún evento a asistir a algún lugar a prestar algo al estar ahí me siento culpable y siento que soy egoísta siento que te genera ansiedad igual ¿no? sí ay, cómo puedo decir que no soy, soy egoísta no me importa soy desinteresada ya no me van a querer bueno la próxima vez no me van a considerar etcétera etcétera miedo a poner límites que es por el mismo punto anterior que me pasó un montón eh, poco consciente de tus propias necesidades y eso es un factor muy clave Y es por lo que hablábamos hace rato Estás tan enfocada en, en el afuera En las necesidades de los demás En las expectativas de los demás En el anhelo de los demás Para ti misma que, que un poquito como que desconectas de. ¿Pero cuál era mi anhelo? ¿Qué quería yo? ¿Estoy bien o no con esto? ¿Lo estoy haciendo porque quiero hacerlo? ¿O para no sentirme mal si no lo hago? ¿no? Sí, es claro, cierto. no hay un autoconocimiento Exacto, o lo cortas Literalmente apagas lo que tú mismo te estás diciendo Digamos muy crítico contigo mismo, que es este
0: patrón de. <risa> ¿Quién?
1: Nosotras. <risa> Pretendes que todo está bien. Eso me, ma me mata porque me pasa mucho. Y decía, ¿por qué? Y me doy cuenta que es otra vez este patrón de que quiero que los demás estén bien conmigo. Entonces digo, pero si yo les demuestro que o estoy de mal humor, no voy a ser una persona agradable con la quien pasar tiempo. Si demuestro que estoy triste, en vez de les voy a preocupar, en vez de ser una fuente de alegría, voy a ser una fuente de preocupación y tristeza. Entonces, no les estoy dando lo que necesitan y lo que anhelan y quieren de mí. No puedo hacerlo. Tengo que estar bien todo el tiempo. ¿Te sientes responsable de cómo se sienten los demás? Totalmente. Tu valor propio depende mucho de la afirmación externa Y tienes un fuerte deseo de hacer feliz Pero la motivación es evitar el rechazo ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros nos hemos encontrado con situaciones Obviamente hay grados de hacer esto Pero creo que la mayoría puede identificarse en momentos donde ha dicho que sí Algo que realmente no quería hacer O ha hecho cosas por satisfacer las expectativas de los demás, ya sea mm. familias, referentes, pastores, gente que uno admira, digamos. Y sí, en un nivel superficial es como, ok, hay una amiga, me llama para que la cubra en el trabajo, y yo estoy cansada mm. o enferma y no puedo, pero finalmente termino diciendo que sí para que no se sienta mal, o me pides mi cargador, tengo 1% y te lo doy, cosas sí, pequeñitas. Pero en un nivel mucho más profundo, se desarrolla una codependencia. Y la codependencia es algo que no es saludable en una relación y básicamente se define eh, como una dependencia emocional o psicológica excesiva en un ser amado. Y lo que me ha llamado la atención es que dice que es inconsciente. Entonces, tienes que hacer esta introspección y estar muy atento para ser intencional. Ser y intencional. Conocerte. Y aparte, y, es, y la codependencia es una de las características de muchas relaciones tóxicas ¿no? una codependencia emocional y al final ¿cuál es el problema de todo esto? creo que que el verdadero problema de la complacencia es que tienes como una excusa para no vivir tu vida plenamente uh -huh. para no tomar decisiones porque estás como no confiando en ti y quieres satisfacer las decisiones y expectativas de los demás entonces te excusas para vivir una vida más pasiva en cuanto a tus propias decisiones y en cuanto al propio camino que quieres tomar. O sea, dejas de, básicamente, dejas de vivirla con plenitud porque estás viviendo por los demás y no haciendo las cosas por convicción. Y es muy fácil tener patrones de, de codependencia, o más, es lo más común tener con, con tus papás o con este tipo de, de, de figuras en tu vida. Pero lo verdaderamente crítico que leía es que la codependencia no se va. Uno piensa que, bueno, soy súper complaciente y hago todo lo que mis papás quieren o mi mamá o mi papá pero bueno cuando me vaya de mi casa ya no pero cuando no vas a la raíz y no trabajas en esto generalmente la codependencia se transmite de una persona a otra a tu siguiente relación más cercana exacto ¿no? entonces otra persona ocupa ese lugar más importante que después o sea vamos a ver cuál es el nivel más profundo de esto digamos y apelando al título de relaciones internacionales de, de mi copresentadora es por eso que denominábamos este episodio no negocio con terroristas porque la complacencia es como un terrorista ¿qué hace un terrorista? te genera miedo y te presiona con miedo para hacer algo que no quieres entonces queríamos indagar mucho en este tema porque realmente queremos tomar las decisiones en nuestra vida por convicción y no por miedo por amor y no por miedo y Investigando un poco más, no quiero hacerle mucho énfasis a esta parte porque hay mucho que profundizar. Aparte, no es el... No mucha es el, tela que cortar, ¿no? Hay mucha tela que cortar y no es el punto del asunto, pero un poquito para mencionar y para quizás que cada uno de ustedes pueda evaluar esto en su propia vida. La raíz de la codependencia en general es que cuando nosotros éramos niños la relación con nuestro cuidador principal, que puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelito, qué sé yo, o sea, la persona principal con la que tú tienes apego, se caracteriza porque esta persona adulta en tu vida no era una persona consistente en sus emociones, o sea, tenía una inconsistencia emocional, es decir, tiene muchos altibajos, tiene muchos, puede ser, en, en mal humor, en ira... Como estallidos, ¿no? En depresión, estallidos. Entonces, uno como niño como es nuestra naturaleza ser relacionales y como niño está mucho más latente eso que necesitas un apego saludable cuando eres niño y tienes un adulto referente que tiene muchos altibajos o lo ves muy frágil tú anhelas esa relación y esa conexión entonces empiezas a cambiar y modificar tus comportamientos para que tu persona de referencia esté bien o esté estable. Entonces estás como, ¡Ah! no voy a hacer esto, voy a caminar suavito, no voy a levantar esto todo el tiempo.
0: No voy a ser yo más un problema. Exacto.
1: Entonces te vuelves como si fueras tú. Hay una, una relación inversa, ¿no? De yo quiero cuidar las emociones de, de mi persona adulta. Y ahí se nos, se nos queda este patrón de necesito cuidar las emociones de todos para tener conexión. Y lo más triste de todo este asunto es que es la motivación. Qué grave. Mantener la conexión de las relaciones. Pero en realidad, si se ponen a pensar así, siendo muy honestos consigo mismos, cuando tú empiezas a decir que sí o empiezas a tomar decisiones que no quieres, pero por los demás, tu persona cercana, por ejemplo, con la que tienes codependencia, lo que empieza a pasar es que te frustras y empiezas a generar un desprecio
0: hacia, hacia las personas. personas.
1: Ajá, porque además uno, el que es muy de esa manera, da todo. No ves? Yo doy todo por todos, pero no dan lo mismo por mí. Entonces te empieza a generar un desprecio
0: y te pones a ti mismo en una condición de víctima también, ¿no? porque exacto. la frustración siempre es con uno y de ahí es hacia los demás exacto, entonces ahí es como que lejos de
1: fortalecer la conexión, vas haciendo que la relación sea menos auténtica, digamos
0: y dos puntitos que quería comentar escuchándote ya que hemos apelado a mi título de internacionalista es que la ausencia de que la paz no es una ausencia del conflicto en realidad es cómo gestionar el conflicto cómo resolverlo porque en nuestra vida vamos a pasar de crisis en crisis y de conflicto en conflicto entonces cómo gestionamos eso cómo nos acercamos y después que que no estamos diciendo que en una relación no hay que ceder porque mm. sí obviamente en una relación y mientras más intimidad hay naturalmente tenemos que ceder por el bienestar de del otro y de los dos, pero cuidándote estaba pensando en esas dos cositas que es que creo que es el corazón de sí. todo lo que compartiste, no? Ve? Sí. O sea, cuidándote, ceder en orden y cuál es la motivación? Es muy importante. O sea, Cambias todo y en, um, Bri, te cuento el concepto espiritual de la complacencia y a mí me ha tocado uh -huh. eh, trabajar con un concepto eh, que normalmente cuando para mí cuando escuchaba este, este, esta palabra era como una palabrota, como de las peores cosas que puede ser en la vida porque teológicamente la complacencia es idolatría. La idolatría en realidad es eh, una de las ofensas más comunes que cometemos en contra de Dios porque es, eh, en el caso de la complacencia es poner las opiniones y la aceptación de los demás por delante y para asegurar nuestra supervivencia en vez de vivir acorde a los preceptos y principios de amor de Dios y que nos enseña la Biblia.
1: Sí, algo que, que quería como mencionar es que para muchas personas obviamente es una palabra súper... o sea, muy usada en ciertos contextos y en otros no, entonces... Básicamente lo que dice la idolatría es ¿qué pones en el lugar de en el eso, primer lugar de eso en tu más vida. importante en tu vida? El primer lugar de tu vida que es el motor de todas tus decisiones, el principal motor de tus decisiones. Entonces, ¿qué está en ese lugar? Es lo que sería un ídolo, porque pones algo que guía todas tus decisiones y que dirige todas tus decisiones, tus motivaciones, tus acciones. Eso es lo que es un ídolo, entre comillas, y por eso el concepto más yendo al, a la dimensión espiritual es que la complacencia es una idolatría de la opinión y la aceptación de los demás porque es lo que
0: guía tus principales decisiones. Y una, y una supervivencia de ti mismo, ¿no? Porque si tu principal finalidad en la vida es sobrevivir, entonces ahí la complacencia es un mecanismo. Y este, bíblicamente el, nuestra principal motivación o prioridad tiene que ser agradar a Dios y vivir acorde a lo que Él nos dice, ¿no? Que es a lo que las dos creemos, que la mejor manera de vivir la vida es dándole el primer lugar a Dios porque Él nos, nos muestra el camino, ¿no? Eh, Creo que las dos hemos hecho lo mismo, nos hemos complementado. Y comentarles que dos teólogos y escritores que las dos nos gustan mucho y han influenciado como entendemos y nos acercamos hacia la Biblia, eh, comentan acerca de la complacencia, acerca de la idolatría y la complacencia mm. Mm. también. Eh, C.S. Lewis dice que si ponemos en primer lugar las cosas primeras, las segundas se van a añadir, pero si ponemos en primer lugar las cosas segundas, vamos a perder las primeras y las segundas. Mm. Y Timothy Keller eh, explica que sin importar cuál sea la ofensa que cometemos en contra de, de los preceptos o las ordenanzas que Dios ha dado, siempre primero rompemos el primer mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, sin importar cuál sea la ofensa, si es que estás mintiendo, si es que estás... Eh, todos conocemos los diez mandamientos, mm -hmm. se los hemos escuchado de cierta manera, Primero le quitas el lugar de Dios a Dios, entonces ahí ya estamos pecándonos. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es mi primera motivación para tomar esta acción que estoy tratando de cuidar? Sí, es, y pensábamos
1: que era súper importante profundizar en esta dimensión espiritual porque, porque la complacencia es, o sea, bueno, nuestras relaciones están, son transversales a todo lo que vivimos. Entonces, eh, lo que decía Mati es súper importante porque. Y si lo pones a pensar, tiene lógica en todo. Hay un orden para las cosas y el orden que nuestro creador dice es porque nos conoce y nos ha hecho para eso. Entonces, cuando nosotros ponemos otra cosa que no va ahí, no, o sea, no sirve, no claro, funciona. No Naturalmente
0: funciona. todo se desordena.
1: Exacto. Entonces, justo estábamos como un poquito investigando acerca... Hay muchos personajes, saben que generalmente les contamos acerca de alguna historia bíblica, digamos, para contrastar y para rescatar eh, valores y virtudes de cómo se reacciona frente a una situación y cómo no se reacciona. Y hay muchos personajes en la Biblia que actúan con complacencia o que ponen en primer lugar la opinión de la gente sobre la opinión o, o, o esto de Dios, ¿no? o sea, de lo que es mi propósito personal para la vida, digamos, que me ha creado Dios. Y a mí me encanta, eh, bueno, cuando he empezado a profundizar un poco más acerca de, de cómo fue la vida de Jesús en la Tierra cuando estaba aquí como hombre, eh, me encanta porque muchas veces la gente tiene una percepción de ah los religiosos los juzgan, qué sé yo. Y tú dices, ¿pero cómo era Jesús? Y Jesús estaba con los peores pecadores, entre comillas, o sea, pasaba tiempo con todos, ladrones, Colectores de impuestos, Plotones, que eran muy mal vistos, borrachos, prostitutas, todo. Y a quienes realmente confrontó de una manera muy dura en su tiempo en la tierra era a los maestros de la ley judía, que los llamaban fariseos. Entonces en la época de los judíos, o sea, en esa época, había la gente más preparada, más intachable moralmente y espiritualmente, en teoría, estudiaba las escrituras. Ellos tenían una imagen súper respetada dentro de la sociedad judía porque eran era quienes conocían más de Dios y, entre comillas, reflejaban más a Dios, cumplían todos sus preceptos. O sea, si uno, uno dice, claro, hacían todo en orden, aparentemente. Pero, ¿cuál era la motivación? Y es ahí donde les decíamos que lo importante es la motivación porque ellos cumplían todos los diez mandamientos, cumplían todo y, en teoría, tenían su orden súper su orden claro. Eran unas personas que, a simple vista de afuera, su vida era muy ordenada. Pero internamente había un desorden total. Exacto, ¿no? en su corazón era otra cosa. Y fue justamente a ellos a quien Jesús confrontó. Inclusive les dijo, "Son, ustedes son víboras. O sea, los, fue súper radical con ellos porque la motivación... Porque, hijo, de Jesús, les decía, o sea, ustedes empiezan a orar en voz alta, en frente de todos, porque su motivación no es una relación con Dios. No es, una, no es eso lo que está en su corazón. En su corazón está la aprobación y la aceptación de los demás y el que dirán era muy fuerte este contraste obviamente no a todos dentro de este grupo de maestros de la ley judía hubieron algunos que creyeron en Jesús ahora pónganse a pensar estos maestros estudiaban a profundidad las escrituras y su mayor motivación era conocer más a Dios y conocer cómo iba a ser el Mesías o sea el Salvador que Dios iba a mandar entonces toda su vida está invertida en estudiar esto y de repente viene el Mesías y lo ven no en lo carne reconocen. y hueso. Muchos no los reconocen porque estaban cegados. Y en la Biblia dice que algunos los reconocen. Inclusive uno de ellos, que es Nicodemo, hay un, un capítulo en la Biblia hermoso donde tiene una charla. De, decir, de tus personajes favoritos. De mis personajes <risas> favoritos también. ya Súper profunda, hermosa. Pero lo más crítico es que la Biblia literalmente dice y creyeron en él, o sea, supieron que era el Mesías, a quien estaban esperando toda su vida, mm. pero aún así no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque les importaba mucho más lo que pensaba la gente que lo que Dios veía de ellos. O sea, qué frustración que toda tu mm. vida estás esperando al Mesías y crees en él. Ni siquiera es de los que no vieron y no mm. se dieron cuenta. Creyeron, supieron que era el Salvador que había venido y aún así no lo siguieron y no lo reconocieron en público porque para ellos pesaba más lo que estaba pensando la gente
0: no se conocían a ellos mismos porque los fariseos no se consideraban eh, pecadores o sea según ellos no estaban rompiendo ninguna de las leyes de Dios y en realidad al no conocerse no lo conocieron es lo que estamos hablando uh -huh. Y para, con, y para contrastar tenemos acá los complacientes eh, un no complaciente eh, la Biblia habla acerca de él como el mensajero de Dios aquel que iba a preparar el camino para la venida del Hijo de Dios y él preparaba el camino a través del bautismo y quiero leerles un pedacito de uno de, uno de los libros de la Biblia de Marcos el capítulo 1 del 6 al 8 para contarles quién era cómo se vestía porque era bastante escandaloso así que les comparto. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni de desatar las agujetas de su zapato. Y la verdad, yo los he bautizado con agua, pero él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Eh, leyendo este fragmento, Juan era audaz por cómo se vestía, por cómo hablaba. Este, y él no estaba enfocado en sí mismo, sino yo he venido para preparar el camino de alguien más y ese que viene es mucho más grande que yo. Y no soy ni siquiera digno, que era una de las cosas que solo los esclavos hacían, que era eh, lavar los pies, atar las agujetas. Ni siquiera soy digno de eso, del que viene eh, después de mí. Y además, eh, siendo escandaloso y audaz, el, el bautismo, o sea, lo que hacía Juan su práctica, no llamaba la atención de los fariseos, porque los fariseos eh, no consideraban, que lo que habíamos comentado, que habían ofendido a Dios. Y él no tenía miedo de ofender a una autoridad porque todos tenían cierto temor a los fariseos, porque después de los romanos es como son nuestros, nuestros líderes, eh, nuestros maestros. ¿Quién no tenía temor a ser encarcelado? A, bueno, en su humanidad quizás, sino en la intimidad, pero en sus acciones aún así predicaba. Mm. A pesar, Era valiente. Exactamente. Mm. Y además de esto, eh, el, la, el corazón de, la, del, de lo que Juan está compartiendo, preparar el camino, es un sentido figurado a nuestros corazones. Porque cuando la Biblia habla de Juan vino a preparar el camino, en realidad el camino es el corazón y lo que Dios hace, porque cuando Dios va a obrar en nosotros, tiene que hacer toda una preparación y arar y limpiar. Y teólogos dicen que, se, que Juan fue la excavadora que Dios utilizó para preparar el camino de Jesús entonces eh... me encanta, me encanta lo que
1: dices de, de que hay un camino que se prepara en nuestro corazón porque creo que hemos sido, o sea, hemos vivido eso en carne y hueso, ¿no? cómo se va preparando el camino en nuestro corazón y lo que decías es como Juan no estaba enfocado en sí mismo pero si bien no estaba enfocado en sí mismo, se conocía muy bien o sea, no estaba enfocado en un mal sentido pero se conocía tan bien, o sea, sabía tanto quién era él que no tenía problema en yo sé quién soy, así que si me tengo que revelar en contra a los maestros, lo hago. Porque el protagonismo no es mío. Exacto. Pero sé quién soy, sé cuál es mi rol. O sea, me conozco tan bien que sé para qué estoy aquí. O mm -hmm. sea, no estoy como siendo motivado por otra cosa, ¿no? Mm -hmm. Y creo que, chicos, no es fácil, o sea, no es fácil lo que, lo que conlleva dejar esta complacencia, pero... Hoy tenemos la convicción de dejemos de vivir bajo el terrorismo de la complacencia y empecemos a vivir bajo la autoridad de la convicción. Sí. Y queríamos terminar con eso y realmente animarlos a que para este fin de año puedan hacer una introspección, evaluar cuáles son sus anhelos, por qué lo quieren, porque realmente lo quieren o porque siempre otra persona muy importante ha querido eso para ustedes. Evaluar sus objetivos, qué estoy buscando, evaluar... ¿Qué cosas son innegociables para ustedes? ¿Hasta dónde voy a permitir? ¿Dónde voy a poner un freno? Tomarse ese tiempo y que eso sea un motor para llevar sus decisiones del próximo año y realmente tomar autoridad por su propia vida y por sus convicciones y por su conocimiento de sí mismos y conociéndose a sí mismos van a poder reconocer a Dios y poder abrir el corazón para que Él prepare ese camino.
0: Exactamente. Y, um, y creo que inevitablemente en ese autoconocimiento va a estar eh, lo que hacía Juan, porque en el bautismo de Juan el, corazón, el, el acto de bautizar eh, era sumergirse totalmente del agua y solo los gentiles se sumergían en el agua porque los judíos lo salpicaban, pero ese sumergimiento significaba eh, estoy tan lejos de Dios que necesito sumergirme totalmente en Él para poder acercarme. Así que nos despedimos haciéndoles eh, cuatro preguntitas que tú ya diste un poquitito la, la avanzada. La primera es, para este 2021, examina tus pensamientos. ¿En qué pasas la mayor cantidad de tiempo meditando? Examina tus sueños. Cuando haces el daydreaming? ¿Dónde te ves a ti mismo? ¿Qué te está diciendo tu corazón acorde a tus prioridades? examina tus finanzas en qué estás invirtiendo la mayor parte de tu dinero a qué estás apuntando eh, hay un orden en tus finanzas examina tus emociones qué es lo que te da mayor alegría mayor tristeza todo eso te está hablando acerca de la condición de tu mente de tu corazón y también de tu cuerpo y cerramos este tiempo con eh, una, una orden que Dios dio Que normalmente lo pensamos como Ay, es un consejo O yo al menos así la percibía Y eh, esta frase Dios la dice eh, a su pueblo Diez veces durante la Biblia En momentos donde sus seguidores Estaban pasando situaciones muy crudas y muy duras Estaban siendo encarcelados Estaban en el desierto Estaban en el exilio Y les dice Esfuérzate y sé valiente porque yo soy tu Dios y yo estoy contigo, voy a ir contigo. Y es una orden, y ahí esa orden está diciendo ve y camina en la tormenta. No es voy a calmar la tormenta y de caminar, ve, camina en la tormenta porque yo voy contigo. Y caminar en la tormenta no va a quitar el miedo, pero es una orden. Esforcémonos y seamos valientes en este año que termina y en el que comienza, porque si buscamos acercarnos a Dios, eh, Él siempre está ahí.
1: Gracias y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Reparar Podcast, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y si quieren enviarnos mensajes vamos a estar para responderlos.
0: <risa> nos vemos el 2021.